0: Terzo giorno di cammino. Ore 21. La giornata di oggi mi ha messo a dura prova. 30 chilometri a passo sostenuto senza interruzioni. Ieri ho conosciuto due pellegrini esperti. Sono partito alle 5 del mattino insieme a uno di loro, italiano, 46 anni, avvocato. Camminava come un treno, e cercare di stare al suo passo ha messo a dura prova il mio fisico, non abituato a questo tipo di sforzi. Gli ultimi chilometri poi sono stati una vera tortura, e avendo per la stanchezza rallentato il passo, l'altro ragazzo mi ha superato, e l'ho perso di vista. Arrivato a destinazione ero tutto dolorante, e dopo una doccia fredda sono andato a dormire. Ora scendo a cenare, domani partirò di nuovo alle 5, ma i chilometri da percorrere saranno 38. Sarà una bella sfida. Scrivevo così sul mio diario di viaggio. In verità è stata una delle giornate più significative di tutto il mio cammino. Sono sempre stato un tipo riflessivo ed è inutile dirti che quando cammini per più di otto ore in un giorno ne hai di tempo per riflettere. E alla fine di quella giornata avevo capito tre cose l'importanza di uscire dalla propria zona di comfort la percezione distanza tempo a cui siamo abituati e che scegliere di deviare dal sentiero ufficiale passando per la statale non è sempre una buona idea parto con lo spiegarti quest'ultimo punto quando devi raggiungere una destinazione gli itinerari che puoi scegliere sono diversi sul cammino è uguale esiste una strada ufficiale segnata dalle famose frecce gialle che se devo essere sincero sulla via della Plata non sono molto chiare, ma di questo parleremo un'altra volta. E poi c'è la statale. Passare per la statale ti permette praticamente sempre di risparmiare qualche chilometro, e quindi qualche ora di cammino. Oltre al fatto che non è una cosa proprio sensata fare il cammino di Santiago e non passare per il cammino di Santiago, ma ognuno fa quello che vuole, camminare sull'asfalto caldo può essere traumatico per i nostri piedi. Ci sono però delle strade che ti obbligano a passare per la statale e quella per Almaden della Plata era una di quelle. Piccola dritta, sull'asfalto è meglio usare una scarpata ginnastica. Come scrivevo sul diario, quel giorno partì insieme a un altro pellegrino. Lui era al suo quarto cammino, se non ricordo male, comunque era esperto e infatti camminava con un ritmo spaventoso, circa un chilometro ogni nove minuti ma partire con lui mi ha permesso di comprendere l'importanza di uscire dalla propria zona di comfort infatti osservare l'andamento di una persona esperta è proprio come quando l'allievo osserva la tecnica del maestro si può imparare moltissimo osservando qualcuno già abile nella disciplina che vogliamo imparare non dovremmo sottovalutare i nostri neuroni specchio costringermi a fare più chilometri di quanto il mio corpo fosse in grado di reggere e ad un ritmo più rapido mi ha permesso in un singolo giorno di migliorare le mie prestazioni a livello fisico perché il nostro corpo è una macchina perfetta e se le dai uno stimolo superiore alle sue capacità di sopportazione già dal giorno successivo si mobiliterà per rafforzarsi e a livello mentale perché ti permette di capire che la maggior parte dei nostri limiti esistono solo nella nostra testa per concludere ti parlo appunto della percezione distanza-tempo che è forse la cosa più importante che ho capito in quella giornata Una delle primissime cose che avevo preparato prima del viaggio era il mio smartwatch per poter calcolare ogni giorno le calorie bruciate e il tempo di percorrenza. Il problema, specialmente nei primi giorni e specialmente per chi è nuovo a questo tipo di esperienza, è che ogni volta stai a guardare l'orologio per vedere quanti chilometri hai fatto ed è snervante quando vedi che la media dei chilometri fatti è di gran lunga inferiore al tempo di viaggio. E a forza di guardare l'orologio non fai altro che crearti un tormento psicologico e la giornata sembra non passarti più. Questo accade perché nella nostra quotidianità ci spostiamo con le macchine, le moto, i mezzi pubblici, ma quando ti sposti a piedi il ritmo è differente e la tua mente ha bisogno di capirlo per abituarsi. Così, dal giorno successivo, ho smesso di indossare il mio smartwatch e a calcolare quanti chilometri mi mancassero. Il mio metro di paragone era l'orario. Sapevo che per fare 30 chilometri mi serviva camminare per almeno 6 ore. Così organizzavo le mie giornate in base ai chilometri che avrei dovuto fare il giorno successivo. Ecco perché ti dicevo che il terzo giorno è stato forse uno dei più importanti. Perché grazie ad una serie di coincidenze, Ho acquisito tutte le competenze principali per affrontare il restante mese di cammino nei migliori dei modi.